0: Hola, saludos para todos, especialmente los cubanos que nos escuchan dentro acá de la isla y desde cualquier parte del planeta también. Los saludamos desde Hilo Cívico, Melo, Armando, Juanpi, nuestros profe Leonid Duan y yo, Otro J. Nos pueden encontrar en Twitter, arroba hilo-bajo cívico. Y esta vez nos encontramos hablando de economías y finanzas, pero sobre todo del papel que juegan las tiendas MLC dentro de estos temas. Para ello invitamos al profesor especialista en estos temas, el economista Elías Amor. Le
1: damos la bienvenida, profesor, ¿cómo está? Un saludo y si necesitan alguna otra cuestión relacionada con este tema, no duden en, en consultarme que les atenderé encantado.
0: Bueno, profesor, esta pregunta que lo voy a hacer quizás es muy básica, quizás la ha respondido en muchos escenarios y quizás es de conocimiento para muchos, al mismo tiempo que puede ser de desconocimiento para otros muchos. Entonces la voy a formular bien simple. ¿Qué es una tienda en MLC y cómo surgen las tiendas MLC en Cuba y con qué objetivo?
1: Una tienda en MLC es una tienda que vende los productos, los insumos, los servicios, en una cosa que se llama la moneda libremente convertible, que es una eh, representación virtual que permite pasar de las divisas, euro dólares, a unas transacciones nacionales en Cuba. El gobierno cubano no permite la libre circulación de las divisas en el país. Él las acapara todas para las arcas del Estado, eh, las transacciones con divisas solo se pueden realizar en el mercado informal al margen de la, digamos, de la economía oficial y en ese sentido las tiendas en moneda libremente convertible crean un espacio específico para comprar todo tipo de productos que no se comercializan dentro de lo que podríamos denominar la infraestructura comercial del régimen donde se pagan los productos en pesos cubanos. El porqué de estas tiendas es fácil de entender. El producto que se vende en una tienda en moneda libremente convertible se vende en su correspondiente valor en divisas. Son productos que en su mayoría proceden del exterior porque no se producen en la economía cubana o porque se producen de manera insuficiente. El caso por ejemplo de los refrescos el otro día de, la, de los portales es un ejemplo paradigmático del desastre económico que hay en Cuba. Se venden refrescos de marcas procedentes del extranjero y sin embargo el producto nacional no se suministra porque la fábrica no tiene latas para envasar el, el, el refresco. En ese sentido, esas transacciones que se hacen en las tiendas en moneda libremente convertible al pagarse en esa moneda dan unos márgenes altísimos a quien los vende. El gobierno los compra los productos fuera... A unos precios competitivos, posiblemente en mercados de la zona de América Latina y el Caribe cercanos a la isla, y los vende con márgenes que se rondan el 300-400 por cien según algunas estimaciones. Son productos, por tanto, caros que se compran por personas con poder adquisitivo en términos de poder de cambio exterior. Personas que o bien tienen acceso a dólares o a otras divisas en el territorio nacional y las pueden cambiar o utilizarlas o personas que reciben remesas para poder realizar las transacciones en estas tiendas en moneda libremente convertible las personas tienen que tener una tarjeta respaldada por una cuenta que a su vez se tiene que abrir en divisas o en moneda libremente convertible esa cuenta se puede reponer mediante transferencias procedentes de otras cuentas o mediante ingresos pero que no sean en dólares después de las prohibiciones del verano del año pasado que estableció el régimen y con esas tarjetas, el cuenta propista, el arrendatario agropecuario, la persona que vive en Luyano, pueden comprar en las tiendas en moneda libremente convertible cualquier tipo de producto. Prácticas que se han ido extendiendo a otras actividades de la economía, como la restauración, como los hoteles, como los transportes. En definitiva, aquellos sectores en los que el gobierno autoriza la realización de este tipo de transacciones.
0: Siguiendo esta línea de que le había dicho el profesor de partir desde las preguntas más básicas para que todo tipo de público pueda entender no importa cuánta, cuántas cuán básicas sean cuántas veces hayan respondido qué es una inflación y cuáles son las causas de una inflación y cuáles fueron las causas de la inflación en Cuba
1: bueno por inflación los economistas definimos el incremento del nivel general de los precios de una economía una inflación representa un proceso que tiene lugar en un país, en una economía, según el cual los precios de todos los productos o de la mayoría de los productos que se consumen en ese país experimentan un aumento por una serie de motivos eh, o de razones. Se habla de la inflación de los precios al consumo cuando el incremento de los precios se produce fundamentalmente en los bienes que forman la canasta de consumo de las familias. Esta es la metodología que se está utilizando por la ONEI en Cuba para medir la inflación mediante estudios para un montón de precios en establecimientos que están situados en todas las provincias del país. Y con esa información se elabora el nivel de precios de la inflación con base 100 en el año 2010 para poder realizar la comparación a lo largo del tiempo. Ese índice de precios de la inflación de, de los precios al consumo este año pasado, el año 2021, ha aumentado un 77,3% en tasa interanual, lo que significa que los precios han subido, los precios al consumo, un 77,3% según datos oficiales publicados por la EONI. Pero también puede haber inflación de precios industriales, puede haber inflación de precios energéticos. Puede haber inflación de los servicios, de todos los diferentes tipos de servicios. Por lo tanto, la inflación es un fenómeno, insisto, que afecta a una economía en cuanto al nivel general de los precios de los distintos bienes y servicios. Y, eh, bueno, pues en el caso concreto de Cuba, se ha presentado con especial virulencia en el año 2021, después de haber registrado en el año 2020 tan solo un crecimiento del 18%, una tasa que ahora se nos antoja pequeña. ...con respecto a la obtenida en el año 2021, ¿verdad?, del 77,3%. ¿Cuál es el motivo principal que explica la inflación? Bueno, parece ser que ya hay un consenso generalizado... ...que incluso hasta el gobierno así lo reconoce... ...en los por cuantos de, de la ley de presupuestos de este año... ...se reconoce que el aumento de la inflación es un gran problema... ...para la economía cubana que tiene su origen en la aplicación... ...de la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento se diseñó mal, se aplicó mucho peor su implementación ha dado lugar a este incremento de los precios, porque básicamente el incremento de los salarios que se produjo sin referencia de productividad y los, eh, los procesos de autorización de fijación de precios para las empresas y las entidades llevaron a muchas empresas a tener que subir los precios como pasó al comienzo de la tarea de ordenamiento con tarifas de electricidad, de agua, de los vuelos de avión, en una, 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 un fin, de productos que... ...experimentaron crecimientos muy por encima de lo que estaba programado en la tarea de ordenamiento. Y el régimen no ha reaccionado con los instrumentos tradicionales de control de precios para frenar la inflación... ...porque sabía que el daño provocado por un control de precios podría haber sido el desabastecimiento general de mercancías... ...y ha permitido que la inflación haya ido creciendo a lo largo del año en dos periodos claramente diferenciados. En los primeros meses del año, cuando saltó de una manera espectacular... Y en los últimos meses del año que ha tomado velocidad de nuevo el crecimiento de los precios. ¿Por qué la inflación es mala? Mala básicamente porque erosiona el poder adquisitivo de las rentas salariales, de las pensiones y sobre todo el valor de los activos que tienen los actores económicos. Por ejemplo, un depósito bancario de 100 pesos como consecuencia de una inflación del 77% pierde aproximadamente ese valor al final del año y de 100 pesos que se tiene en cuenta y que se pueden comprar cosas por valor de 100 acaban siendo esos 100 pesos 33 como consecuencia de esa inflación del 77% o sea que puedes comprar con los 100 pesos por valor de 33 pesos a final de año después de esa inflación la inflación por tanto empobrece es un impuesto que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables de la población y algunos economistas le atribuyen una importancia de cara a la mayor recaudación nominal de tributos para el Estado, que también podría ser un elemento a tener muy en cuenta por parte del gobierno en un escenario como el que tiene actualmente de menores ingresos por el descenso de la actividad económica. La inflación tampoco es buena porque distorsiona las decisiones que toman los agentes económicos en materia de precios relativos y provoca trasvases de recursos de unos sectores a otros que no se corresponden en términos de productividad, que es lo que debería de medir, Precisamente esos trasvases, sino en términos de precios. Todo, por tanto, los gobiernos luchan e implementan políticas antiinflacionistas con el ánimo de mantener los precios bajo control. A ver si el gobierno cubano es capaz de conseguirlo este año. Las tiendas MRC,
0: por tanto las remesas tienen un impacto directo en el mercado financiero actual del país.
1: Bueno, yo soy muy crítico con respecto a las tiendas en moneda libremente convertible. Primero porque se anunciaron como una solución temporal y bueno se han acabado convirtiendo en algo estructural y permanente que le da al gobierno comunista una enorme cantidad de divisas porque la ganancia no es fácil de calcular pero se dice que los márgenes sobre los productos que se venden en estas tiendas son de un 300 y de un 400% con respecto al coste. Por lo tanto, eso no, no lo tiene ningún establecimiento comercial en una economía de mercado normal. Eh, los márgenes suelen ser mucho más pequeños y es una pena que el régimen comunista esté sacando esos beneficios de la venta de los productos que son absolutamente necesarios, porque se trata de productos que no están en, la, en los comercios habituales, en los comercios en pesos cubanos, y por tanto la gente no tiene más remedio que comprarlos en estas tiendas, igual que los insumos agropecuarios. eso es muy crítico con las tiendas en moneda libremente convertible, creo que han sido... Una especie de sustitución de lo que fue el CUC. El CUC era una moneda con poder del liberatorio. La moneda libremente convertible, nada más que es una transacción de carácter electrónico para poder comprar en esas tiendas. No es lo mismo, claro, el CUC que la MLS, pero viene a ser más o menos lo mismo. Es la misma historia de siempre: de que el régimen comunista no es capaz de articular un mercado nacional eh, basado en el peso cubano, que es una verdadera lástima, porque ese era el objetivo fundamental de la tarea de ordenamiento y de sus costes sociales y políticos, y no se ha conseguido. En ese sentido, bueno, pues también ahí me parece lamentable en las tiendas en, en moneda libremente convertible. Y creo que la tienda en moneda libremente convertible se alimenta fundamentalmente de la entrada de remesas que reciben una parte muy importante de la población cubana, y por tanto, mientras que esa gente siga recibiendo ese dinero, la, las tiendas van a seguir funcionando y generando recursos, y bueno, en ese aspecto se alimenta uno de lo otro, ¿no? ...un fenómeno aparentemente extraño y anómalo como es las tiendas MLC... ...pues se van a seguir manteniendo gracias a, a esa digamos... ...recepción de remesas de una parte de la población cubana... ...yo eso es lo que podría decir respecto de este tema... ...que insisto, yo soy crítico, creo que habría que eliminar las tiendas en MLC... ...y crear un mercado nacional en pesos cubanos, una sola moneda... ...para todas las transacciones con poder liberatorio y respaldo suficiente... Y esto el gobierno comunista pues no, no lo ha hecho y, y me, me temo que no lo va a hacer. El mercado financiero en Cuba la verdad es que es bastante primitivo y poco desarrollado. Si tenemos en cuenta por ejemplo que los depósitos bancarios, porcentaje del PIB no pasan del 52%, mientras que la cantidad de dinero en manos del público duplica ese porcentaje. Luego hay, hay un grado de desarrollo pequeño y atrasado de la banca. Básicamente porque la banca es una oficina estatal que la gente hace bien de desconfiar. no La trayectoria de la banca en Cuba ha sido verdaderamente lamentable desde que se confiscaban los depósitos en los años 60 y luego en, la, en el periodo especial. Esas prácticas han generado un cierto desconcierto y temor en amplios sectores de la población cubana. Por lo tanto, el apoyo del sistema bancario a las tiendas moneda libremente convertible o a las remesas es limitado. Eh, la gente prefiere recibir la remesa en dinero constante y sonante, lo que llamamos el dinero de bolsillo, antes que recibir transferencias bancarias, que es lo que al régimen le gusta, porque el régimen prefiere que las transferencias vengan por banco para poder controlar ese dinero desde que entra en el país. Alternativamente, la gente que hace operaciones en las tiendas en moneda libremente convertible lo que necesita es una tarjeta que venga respaldada por una cuenta en dólares o en moneda libremente convertible. Por lo tanto, hay que tener esa cuenta, si no, tú no obtienes la tarjeta con la cual compras en esas tiendas. Esa es una utilidad del sistema bancario, ¿verdad? del sistema financiero, tener, tener esa cuenta para poder operar. Por lo tanto, hay una estrecha relación. Bueno, no lo sé, hay, eh, lo que hay es un, es un sistema arbitrado por el régimen para intentar controlar el dinero de las operaciones que se hacen en las tiendas, ...en moneda libremente convertible, tanto por la vía de la ganancia... ...con los márgenes tan espectaculares que cobran los productos... ...como por la manera de luego después gestionar esas cuentas... ...que han de respaldar las tarjetas con las que se trabaja... ...en las tiendas de moneda libremente convertible. En definitiva, pues sí, se puede decir que hay una relación estrecha... ...y que cabría esperar que el sistema financiero cubano... ...pudiera desarrollarse con esto, no lo tengo tan claro. El desarrollo de un sistema financiero no depende de un modelo... ...como este de las tiendas de moneda libremente convertible.
0: Hablamos de inflación y el mercado informal de las divisas. ¿Puede culparse en cierta medida las tiendas MLC?
1: Bueno, eh, los datos de inflación de Cuba este año, un 77,3% de tasa de variación interanual, se han obtenido a partir de una metodología comparativa a nivel internacional, seleccionando una cesta de bienes que inciden en el consumo de los cubanos y tomando muestras de precios en múltiples establecimientos por toda la geografía nacional para elaborar el índice. Yo creo que en ningún momento han hablado de que se tome información en las tiendas que venden en moneda libremente convertible. Creo que la base de información para el IPC cubano Está en los en los comercios, en donde la gente compra los productos, los hoteles, el transporte, eh, los servicios para la vivienda, eh, la ropa, los vestidos, eh, pero no se especifica que sea en tiendas en moneda de alimento convertible. Los niveles de inflación en Cuba son excesivos. Dentro de un marco de una economía comunista que tiene instrumentos para topar, centralizar, controlar y, y limitar la expansión de los precios, sustituyendo al mercado. Y bueno, lo que se ha visto en este año 2021 es que el régimen carece de esos instrumentos o no los quiere utilizar por los daños que causa la política, por ejemplo, de topar precios, que es desabastecer los mercados. En ese sentido, creo que han tirado la toalla eh, en materia de control de inflación. Y no creo que sean las tiendas en moneda libremente convertible las que estén provocando la inflación en Cuba. Sino más bien la inflación como se ve está en, en conceptos como el transporte, en conceptos como la alimentación en no, de no bebidas alcohólicas y en los servicios domésticos. Y de ahí en esos aspectos pues las tiendas en moneda libremente convertible tienen una participación limitada en el consumo total. Creo que la tensión inflacionista viene de otro sitio, viene de la elevación de precios provocada por la tarea de ordenamiento que pilló sorpresa al régimen y que le ha hecho entrar en quiebra en la mayor parte de empresas, en insolvencias de más de 500 empresas, declaraban en la Asamblea Nacional a finales del año pasado. En ese sentido, bueno, pues eh, no. Yo creo que la inflación tiene un origen muy distinto al de las monedas libremente convertibles. Y tampoco está en el mercado informal, como dijo Murillo en la Asamblea Nacional, cuando citó aquella tasa de un crecimiento del 6.900%, que eso fue una aberración y que no se corresponde con la realidad.
0: ¿Era predecible entonces, profesor, que el dólar o el MLC llegara a precios como los actuales, sobre los 100 pesos o cerca de los 100 pesos?
1: Por supuesto que sí. De hecho yo creo que he sido de los pocos que el año pasado cuando arrancó la tarea de ordenamiento Dije que la cotización del peso con el dólar se iba a disparar Es verdad que se frenó en el verano como consecuencia de aquella decisión que tomó el gobierno De prohibir los depósitos bancarios en dólares Eso provocó un, una expansión de la oferta de dólares con respecto a la demanda Porque la gente ya no necesitaba tanto dólar para abrir las cuentas ¿no? o recargarlas y eso hizo que el dólar se frenara, el euro continuó avanzando y la moneda libremente convertible, que está pegada al dólar, también se estancó. Pero yo sabía que esto iba a ocurrir. Y iba a ocurrir fundamentalmente porque la demanda de dólares se está complicando cada vez más en Cuba. Hay demanda de dólares para los que quieren huir del país, del régimen comunista, hay demanda de dólares para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible... Hay demanda de dólares para comprarle a los mulas que traen los productos y que los venden en las casas. Hay demanda de dólares para cualquier tipo de operación segura. La gente ya no se fía de la moneda nacional. una verdadera desgracia que el peso cubano esté en esta situación tan lamentable. Y hay demanda de dólares porque cuando tú adoptas un tipo de cambio fijo y estableces el cambio en uno 1x24 y luego ningún instrumento de cambio porque ni las cadecas ni los bancos cambian a ese nivel, es porque las arcas del Estado están vacías de divisas y el Banco Central no puede respaldar el tipo fijo, con lo cual el sistema entra en crisis. Y esto lo sabe hasta un alumno de primero de, de economía, o sea, es una cosa tan simple y tan absurda que parece mentira que el régimen comunista cubano se haya metido en este lío él solo. Eh, por tanto, era fácil prever el aumento que ha alcanzado el dólar y es fácil también prever que vaya a seguir si el gobierno no reacciona. Y la única reacción en este momento para el gobierno comunista es practicar una devaluación intensa del peso cubano. Básicamente porque es la única forma de acercar el valor real de la moneda al valor que tienen los mercados informales, que es la decisión que hay que tomar en este momento. Cuanto más tarden en tomar esa decisión, más dura será la devaluación y peores los efectos que tiene para la economía cubana. La devaluación encarece mucho los productos, genera más inflación y limita el crecimiento económico y por otra parte como cuba tiene poca capacidad exportadora no se aprovechan esos beneficios derivados de una intensa devaluación como la que hubo con la tarea de ordenamiento del peso cubano y no, no, se, no se benefició de la devaluación en ese sentido por tanto lo que se puede afirmar es que la debilidad del peso viene motivada por la el fracaso en el diseño y en la implementación de la tarea de ordenamiento, la cada vez menor entrada de divisas al país, fundamentalmente turismo, pero también las exportaciones, los ingresos de los médicos, las inversiones extranjeras, todos esos acápites han venido abajo, las remesas se mantienen pero no son suficientes y bueno, pues ante una situación como la que, como la que hay en este momento, que cada vez la gente quiere más dólares, lo normal es que la moneda, cuba, eh, la moneda americana de estados unidos siga subiendo con respecto al peso cubano y bueno ya veremos hasta dónde acaba eso porque la historia todavía no se acabó
0: a ver profesor para citar varios ejemplos qué motivos o razones son los que disparan una inflación por poner algún ejemplo porque recuerda necesitamos que nuestro público de todos los niveles de comprendimiento puedan entender lo que estamos hablando.
1: bueno la inflación no es únicamente Consecuencia de la tarea de ordenamiento, la inflación se produce en Cuba básicamente porque el sistema económico, el modelo marxista, comunista, de manera sistemática es incapaz de producir lo suficiente para atender las demandas de la población y de los actores económicos. En Cuba hay un ex, lo que se denomina un exceso de demanda o, o un defecto de la oferta para atender las necesidades de la economía y esa diferencia entre la oferta y la demanda en favor de la demanda es lo que provoca que los precios tiendan a subir básicamente por la ley de la oferta y la demanda que los economistas conocemos bien y que se regula en el ámbito de los mercados por tanto para corregir la inflación en Cuba lo que habría que hacer es producir más y hacerlo con eficiencia y con productividad pero el problema es que el modelo económico marxista no lo permite, el modelo económico comunista, en la medida en que no permite el marco jurídico de derechos de propiedad ni al mercado como instrumento de asignación, hace muy difícil que se consiga ese incremento de la oferta o de la producción de la economía que haría que los precios bajaran porque la demanda sería entonces menor que esa oferta de producción y no existiría ninguna presión para que los precios aumentaran. Además de ello, hay un incremento muy grande de liquidez en la economía cubana. Los economistas sabemos que con la teoría de la cantidad de dinero de los precios, que es una de las diferentes interpretaciones que hay para precisamente analizar la inflación, cuando aumenta la cantidad de papel en circulación, eh, el papel fiduciario, el, el papel moneda, eh, lo que ocurre es que el, el papel moneda se deprecia con respecto a los productos, a los servicios que hay en el mercado si hay mucho papel eh, lo que pasa es que entonces hay que pagar más por los productos eso significa que el papel se deprecia eso es inflación en cuba en este momento la oferta monetaria en la definición m2 la oferta ampliada de dinero ronda el 120 por el pib es decir es superior el valor de la cantidad de dinero en circulación a la producción de bienes y servicios de un año y por tanto esa expansión del papel de la liquidez eh, también actúa como un factor que impulsa los precios y ya más en concreto la devaluación del peso con la tarea de ordenamiento empujó lógicamente los precios al alza y por supuesto la falta de divisas que tiene el país por la menor entrada de turismo de remesas o de exportaciones es otro factor que condiciona también el incremento de los precios pero sin duda alguna de la tarea de ordenamiento hay dos decisiones del gobierno que influyeron notablemente en la inflación en primer lugar la subida de los salarios sin su acompañamiento de la productividad. No se pueden subir los salarios en una economía si eso no va acompañado de un aumento de la productividad que justifique esa elevación salarial. Las alzas salariales comunistas se realizan sin tener en cuenta la productividad y al final lo que ocurre es que surge inflación y acaban perdiéndose los incrementos salariales por la erosión que causa la inflación en los precios por tanto ese fue un, un factor que en ningún momento debió haberse producido con la tarea de ordenamiento y tendría que haberse producido el aumento de salarios en respuesta a un incremento de la productividad y no al revés y en segundo lugar la decisión de dejar que las empresas fijaran sus precios de una manera libre entre comillas fue otro factor que provocó ese incremento de la inflación con la tarea de ordenamiento, empezando pues, fundamentalmente por las tarifas, que son los precios que están controlados por el Estado. Las tarifas eléctricas de gas, de agua, las tarifas de los vuelos de avión, las tarifas de la tecnología, etc. Todas esas se dispararon al alza sin que nadie interviniera para controlarlas y ese fue el factor que explica cómo después los demás precios se tuvieron que incrementar. Por lo tanto, la, las razones que explican la inflación son muy complejas, son largas de exponer y no obedecen únicamente a un solo factor, sino que podemos decir que tienen un origen poliedrico. Dependen de muchos factores y todos ellos son igualmente importantes.
0: Gracias, profesor. Creo que, que han quedado cosas bien claras en esta explicación que recién nos has dado. Sobre todo importante reafirmar que la inflación no es un fenómeno que el caso cubano, por ejemplo, venga solo a partir de la tarea de reordenamiento, sino que la propia empresa del modelo económico socialista y de economía planificada a largo plazo va a crear fenómenos de este tipo como ya venía pasando hace bastante tiempo en Cuba. Gracias por esa explicación, estuvo bien claro, creo que muy fácil de comprender. Entonces, profesor, si el país continúa en este declive desenfrenado, sin hacerle frente y sin medidas que frenen ¿no? o intenten remediar de alguna manera el declive económico en el que se encuentra el país, ¿qué futuro le espera a la economía cubana a corto y largo plazo? ¿Y cómo esto influiría directamente en las familias cubanas? ¿Cuáles son los primeros síntomas que se comienzan a sentir en, en una familia cuando un país está completamente en bancarrota o cerca a la bancarrota?
1: Bueno, es evidente que en las condiciones actuales de la economía cubana y con los graves problemas que se están observando y que, bueno, y que van cogiendo cada vez más eh, nivel y más, eh, más influencia, lo que parece evidente es que hay que actuar. El gobierno parece que no va a tomar decisiones, eh, no anuncia ningún cambio y el presupuesto... ...de este año que lo presentó en Mesa Redonda la ministra Bolaños... ...pues es un presupuesto contractivo que reduce los gastos públicos... ...que reduce el déficit, es un presupuesto que no se corresponde... ...con los enunciados que realizan las autoridades... ...va a haber que sacrificar programas que no van a poder ir dirigidos... ...a atender las necesidades sociales. Ya veremos qué resultado tiene eso. En todo caso, es evidente que si el gobierno no hace nada la economía entrará en una fase muy negativa en la que lo más probable es que sin apoyo financiero las empresas se encuentren en situaciones de grave insolvencia y tendrán que cerrar. Eso va a generar un problema de desempleo que en la economía cubana es bajo, pero que va a estar ahí y que va a afectar a muchas personas que se van a encontrar con una situación en la que de pronto van a tener que orientarse hacia otras actividades distintas de aquellas en las que se han desempeñado. Habrá que realizar el correspondiente esfuerzo de recualificación, que, que bueno, lógicamente eso tiene su coste y su tiempo de adaptación. Las familias notarán el empobrecimiento porque los precios serán altos eh, y comprar bienes en las tiendas en moneda libremente convertible será cada vez más caro si el dólar prosigue... Su marcha ascendente, por mucho que los precios estén estables y el dólar sube, los precios nominales van a aumentar también. Y eso no se traslada sobre una mayor capacidad exportadora de la economía, en contra de lo que muchos podrían pensar. Porque para que la economía cubana exporte, no hace falta devaluar. Lo que hay es, lo que, hay es que crear las condiciones técnicas para que aumente la productividad y las empresas tengan excedentes que se puedan colocar en el exterior. Dicho lo, lo, que, lo que he expuesto en estos términos, yo soy bastante pesimista con respecto a lo que puede ocurrir en este año 2022. Las previsiones de crecimiento que ofrece el gobierno en el plan es de un 4%, la CEPAL lo sitúa en el 3,5% y hay que ver que la economía cubana todavía está casi un 11% por debajo del nivel del 2019. Es decir, que está todavía muy, pero que muy por debajo de eh, lo que alcanzó en aquel año por culpa de la pandemia y la evolución posterior en, en franca recesión desde el segundo semestre del 2019. Por lo tanto vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados y eh, yo tengo mis dudas de la capacidad que tenga el modelo social comunista para salir de esta situación de crisis. Una devaluación de la moneda de un país que tiene un sistema de tipo de cambio fijo como es Cuba, el, el modelo que ha, que ha aportado... La tarea de ordenamiento, el 1 por 24 con respecto al dólar, eh, bueno pues requiere tomar una decisión por parte del Banco Central, que es el que se encarga del de tipo de cambio, de decir, bueno, vamos a bajar el valor del peso cubano alineándolo con el que hay en el mercado informal, por ejemplo. Y entonces, el, a partir de, la, de las 0 de horas del día siguiente, el tipo de cambio pasa a ser de 1 por 90 por decisión del Banco Central. Esa sería una devaluación muy fuerte del peso cubano, prácticamente eh, multiplicaría por, por cuatro la pérdida de valor con respecto al dólar y pasaría el peso cubano de valer 1.24 a 1.90, que es lo que vale realmente en el mercado informal. El problema es que si el gobierno no tiene divisas para pagar a uno por 90, esa decisión sería también errónea, porque eh, lo que conseguiría el gobierno es que el mercado informal descontara el peso con el, respecto al dólar a 130, 140 ya que no hay posibilidad de atender esas demandas en las cadecas entiendo que el gobierno comunista lo que está es esperando a ver si le entran divisas para volver de nuevo a cambiar a 1 por 1.24 y cortocircuitar los mercados informales obligándoles a bajar la cotización a la que cambian en este momento ya veremos si lo consiguen, yo tengo mis dudas al respecto el problema de una devaluación tan fuerte como la que he mencionado es que tiene unos efectos sobre la economía que hay que tener muy en cuenta si por ejemplo se devalúa mucho la moneda de un país, eso tiene un efecto muy positivo sobre las exportaciones, siempre y cuando el país tenga algo que exportar. El problema es que en Cuba la producción apenas atiende las necesidades del mercado interno, por lo tanto al no haber excedentes la posibilidad de exportar es nula. El efecto de una devaluación intensa del peso cubano sobre el sector exportador sería muy limitado, salvo para los capítulos como por ejemplo el tabaco, el turismo, o, por ejemplo, la minería de Sherritt y de las canadienses, ¿no? No veo otros sectores que se pudieran beneficiar de esa bajada del peso con respecto al dólar de la exportación. Pero tiene su contrapartida, y es que las cosas que se compran fuera aumentarían de precio. Es decir, traer de fuera harina... Para hacer pan, por ejemplo, que en Cuba no hay harina de trigo, bueno, pues eso sería más costoso y entonces las galletas tendrían que subir de precio, subiría de precio también, lógicamente, el petróleo, subirían de precio muchos insumos que en Cuba no se producen. Pero esto abre una oportunidad para la economía cubana, que no se ha aprovechado nunca por el régimen comunista, que es inaugurar empresas tanto privadas como estatales, que sean capaces de producir esos insumos que Cuba compra fuera, pero que pueden fabricarse a nivel nacional a precios más competitivos que ahora, gracias a la devaluación, son más baratos que, que comprarlos fuera. En ese sentido, lo que habría que hacer es un gran plan industrial que permitiera identificar qué sectores o qué actividades serían las que ocuparían esos espacios y se desarrollarían a fin de atender la demanda interna. Creo que el régimen comunista esto evidentemente no tiene capacidad para hacerlo.
2: profe viendo las tiendas de MLC, uno de los discursos más usados por el régimen para justificar esto de las tiendas de MLC lo han llamado sin literal, un mal necesario. O sea, que necesitamos de las tiendas de MLC en el contexto que vivimos hoy para recaudar la, la divisa necesaria. E incluso ayer en la mesa redonda, Alejandro Gil, dijo que las tiendas de MLC no eran un motivo de vergüenza, pues las divisas recaudadas por estas tiendas se usaban para importar el pollo de la ganasta básica y la leche para los niños. También se ha escuchado en las calles, en las colas, algunos ciudadanos que justifican las tiendas de MLC diciendo, pues haciéndose eco de, del discurso del régimen, diciendo que si quitan las tiendas de MLC, ¿de qué otra manera vamos a recaudar las divisas? Aquí es donde viene mi pregunta. Profe, es ¿eso es cierto? ¿Las tiendas de MLC ahora mismo son el pilar de la recaudación de divisas del régimen? ¿Realmente dependemos de ellas para seguir recaudando divisas? ¿Hay alguna manera de recaudar esta divisa necesaria sin la implementación
1: de las tiendas en MLC? Bueno, las tiendas que venden en moneda libremente convertible en MDC no son la principal aportación de divisas a la economía cubana en este momento porque no tenemos datos, el gobierno no ofrece información al respecto no tenemos por tanto datos para poder comparar con otras fuentes de ingresos pero hay bastantes economistas que piensan que el mecanismo de recaudación de dólares sobre todo que se hace en estas tiendas le llena al gobierno las arcas, es decir, le facilita obtener divisas que no obtiene por otros sitios, como por ejemplo el turismo, o por ejemplo las remesas, o las inversiones extranjeras, o las exportaciones, que serían los capítulos más destacados de eh, la obtención de, de ingresos por parte del gobierno procedente desde el exterior en divisas. Dicho esto, ante la falta de datos, lo único que podemos es tener alguna conjetura sobre el impacto que estas tiendas en MLC tienen, en el conjunto de la economía. Se sabe que en esas tiendas hay todo tipo de productos alimenticios de limpieza doméstica y personal, hay vestimentas, zapatos, hay de todo tipo de electrodomésticos que se venden a unos precios internacionales, es decir, precios que no se corresponden con los que hay dentro de la economía cubana en pesos, sino en precios que podrían estar en una en un supermercado español o de la República Dominicana, sobre todo con lo que son los equipamientos y los electrodomésticos y algunos insumos agropecuarios. Dicho esto, yo creo que es un mecanismo de recaudación de divisas que no es ningún mal menor, que el gobierno le viene muy bien contar con la red de las tiendas de MLC, que las ha aumentado en número, que ha aumentado el número de productos, que ha extendido la venta en MLC a otros servicios que suministra el estado a través de su consorcio empresarial económico de la seguridad del estado y del ejército y bueno pues esto es una reacción por parte de un gobierno que no tiene divisas para poder apropiarse de esas divisas y comprar aquello que cree conveniente comprar yo, me, yo tengo mis propias dudas respecto de lo que dice el ministro Di alejandro Gil de que utilizan la recaudación de las tiendas en mlc para comprar la leche para los niños porque creo que no no hay eh, de momento estadísticas que así lo corroboren, me da la sensación de que, de que las eh, recaudaciones en esas tiendas se utilizan para reciclar y para eh, volver a comprar los productos que van al almacén para ser nuevamente vendidos, teniendo en cuenta, bueno, que hay unos márgenes muy altos, pero que parece que las ventas van viento en popa, es decir, que hay una demanda importante en la economía cubana, en sectores de la población que tienen acceso al dólar y que compran esos productos, por lo tanto, en una situación como la actual en la que no hay turismo, en la que no hay inversión extranjera, en la que las remesas flaquean, en la que las exportaciones están absolutamente paralizadas, la solución de las tiendas en MLC, bueno, pues se ha convertido en algo que al gobierno le viene muy bien. ¿Es una vergüenza que en un país, los ciudadanos de un país tengan que comprar productos en una moneda que no es la suya propia? Creo que esa es la demostración más evidente del fracaso del modelo comunista en Cuba y que al ministro se debería de caer la cara de vergüenza de estar justificando este sistema con argumentos tan precarios como que con las ganancias de las tiendas en MLC se compra la leche en polvo para los niños. Creo que es una vergüenza decir esto, es engañar a la opinión pública, y yo desde luego estoy a favor de que los cubanos protesten para que todas las tiendas en MLC vendan en pesos cubanos, que para eso es la moneda nacional de Cuba y la que tiene poder deliberatorio.
2: A modo de cierre, profe, ¿se pudiera decir que las tiendas en MLC, al contrario como nos quiere vender la propaganda del Partido Comunista de Cuba, de que son mal necesarios son una vergüenza para nuestra nación y además la prueba irrefutable del fracaso del partido comunista de cuba para lograr un desarrollo y un bienestar social para los cubanos y quisiéramos profe de cerrar que usted nos diera alguna sugerencia de cuáles pudieran ser las medidas o caminos que pudiéramos tomar en la cuba actual para ¿Lograr un desarrollo o empezar un sendero hacia un desarrollo próspero y sostenible de nuestro país a mediano
1: y corto plazo? Desde el punto de vista técnico, habría que acometer medidas a tres grandes niveles. En el corto plazo, lo prioritario es la estabilización de la economía y la corrección de los desequilibrios. Habría que adoptar medidas posiblemente complejas, difíciles que por supuesto tendrían que tener el máximo apoyo social para sacar al país del atolladero en el que se encuentra y esas medidas hay que adoptarlas cuanto antes porque cuanto más tiempo se pierda peor será a medio plazo hay que actuar fundamentalmente en el ámbito de las reformas jurídicas y estructurales que vayan permitiendo sustituir el modelo comunista por un modelo de economía de mercado como el que hay en todos los países del mundo y a más largo plazo hay que trabajar sobre problemas que están afectando a la economía cubana y que la van a afectar en el futuro como el envejecimiento demográfico, como la caída de la productividad, como la complejidad que tiene Cuba para insertarse en la economía mundial. Todo eso es el resultado de actuaciones que han de ser lideradas por el sector privado, con un claro retroceso del sector estatal en los porcentajes que tiene en el conjunto de los países de América Latina y con una promoción de las inversiones y de las reformas estructurales que han de ser los dos vectores que rijan el curso de los acontecimientos de nuestra economía en los próximos años. En definitiva, que Cuba recupere la normalización con respecto al resto de los países del mundo y abandone, como hicieron los países comunistas, el modelo económico del fracaso. Yo creo que se podría resumir, por tanto, en estos términos, el conjunto de las reformas a implementar.
0: Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Somos Hilo Cívico, una iniciativa que busca fomentar conocimientos políticos, sociales y económicos, principalmente dentro de la isla. Lo pueden encontrar en las redes sociales como arroba y lo bajo cívico o en su plataforma de podcast favorita. más que agregar, chao, hasta un próximo encuentro.